0: Что мне делать, уехать из Крыма или держаться?
1: Если Крым ваша родина и вы его любите, то остается держаться.
0: Крым под санкциями США, а я их не утвердил. Ого! Все, ребята, все, все сворачиваемся. сворачиваемся.
1: Я такой русофобии еще не слыхал.
0: Что, что такое русофобия?
1: Всем привет, это Стесняюсь Спросить и в студии Сергей Макрушин и Татьяна Колесниченко. Здравствуйте. У нас вышло видео, где академик рассказывает о том, как бы Крым, ну, крымский академик, как бы Крым мог решить свою проблему с водой. И ему пишет Александр Лазуренко.
0: Тоже академик?
1: Наверное. Дядя, а ты видел...
0: Узнаю академический слог, узнаю. Так, дядя.
1: А ты видел Крым без Днепровской воды? Нет, а я видел в 1963 году это Солончаковые степи чтобы ты ответил, Александр Ну правда это,
0: это солончаковые степи, да. до того, а как ты видел в Крым в
1: 60 000. Нет, я не видел. У меня еще
0: тогда не существовало. Даже, наверное, в проекте не было. А вот Крым тогда существовал, и о его состоянии мы можем вспомнить из тех же воспоминаний из тех же украинских миллиораторов, которые строили этот северо-крымский канал. И они вспоминают о том, как они заходили да, на территорию Крымского полуострова. Действительно, это были степи, солончаки. Действительно, были большие проблемы с водой. Были доплаты за жизнь на территории Крыма В условиях нехватки воды Я сомневаюсь, что Нужно доплачивать людям За то, чтобы они жили там, где все хорошо
1: Кстати, мы часто Об этом писали на сайте Крымреалии, у нас недавно вышел даже спецпроект Об истории Северокрымского канала и вообще Этой водной проблемы в Крыму Так что обязательно заходите, посмотреть.
0: Да, здесь еще стоит добавить, что в шестьдесят третьем году да, на территории Крыма жило гораздо меньше людей. И они уже испытывали сложности с водой. А с тех пор И население... не было,
1: наверное, столько многоэтажек, которые сейчас возводят российские компании. Да, с тех пор
0: население Крыма увеличилось, очень сильно увеличилось за последние 5-6 лет.
1: Елена Живица пишет. Спасибо большое за ваш труд и вашу программу. Хотя бы где-то узнаешь правду. Да,
0: пожалуйста.
1: Не стоит благодарности.
0: В эту же копилку Moonlight пишет. Классная программа. Не могла оторваться, чтобы не досмотреть до конца. Ну что ж, мы очень рады. Смотрите А это подстесненно Да. А вот Ришат Гирфанов пишет нам другое. Без запятых. Юморок, конечно, на высоте клоуны.
1: На высоте клоуны.
0: На высоте клоуна. На высоте, запятая, клоуны.
1: Вы уточните, пожалуйста, еще раз говорил, в комментариях. Юморок,
0: юморк, юморк, юморк. юморк. Виктор Поличук спрашивает у нас, что мне делать, уехать из Крыма или держаться?
1: На самом деле, если Крым ваша родина, и вы его любите, то, наверное, остается держаться.
0: Главное, берегите себя. Да, из этого, наверное, стоит исходить. К
1: сожалению, действительно, десятки тысяч людей были вынуждены просто уехать из Крыма. И обычно они рассказывают о том, что они скучают по Крыму.
0: Но и обязательно вернуться, когда будет такая возможность. А вот Олег Зайцев пишет нам, спорит с нами, почему вы не хотите приехать в Крым и убедиться, что у нас нет проблем с водой. Восклицательный знак, многоточие. А то я, например, многоточие, если бы не жил в Крыму, многоточие, точно бы поверил вам, что тут нет воды. Три многоточия
1: потому что если мы приедем мы еще раз убедимся в том что в крыму есть проблемы с правами человека
0: да а... я вот другого не могу понять но а, если человек находится в крыму он разве не смотрит крымские новости какие то но ну, там же говорится о графиках я не знаю объявления висят по, по всему симферополю
1: ну, о графиках подачи возможно, или подвоза воды людям говорят что это временно
0: съездите из крыма в симферополь пожалуйста олег и напишите вам, как там идут дела
1: Юрий Даденко пишет: У меня вопрос ко всезнающим российским троллям. Если Крым исконно русский, то почему названия рек какие-то не русские? Или-то деды прикалывались и дали название на абракадабре, чтобы сбить с толку врагов, ну типа военная хитрость. А на самом деле название засекречено, но ключ к шифру был утерян.
0: Да, можно, можно, наверное, подтвердить, потому что есть такие реки, как Меликчисме, Бурульча, да, есть много других топонимов в Крыму. Не только реки, есть горы, которые названы ну, такими исконно русскими названиями, как Аюдак, Айпетрия, Четвердак.
1: А если посмотреть на исконно русские названия в Крыму, то потом окажется, что... Да, это, Ковырни, они, что а они ты ковырни название, да.
0: Там, 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 там табличка, а мисс Джит заклеена сверху табличкой Симферополь, понимаешь?
1: Так, а Алексей... А, вот нам пишет Леся Яровая, вернее, не нам, а Юрия, она отвечает на его комментарий. А вы не стесняйтесь, лучше историю изучите. В России понимают, что перемена названия городов и улиц жизнь лучше не сделает. Вот Украина только и делала в Крыму, что название улиц меняла. Больше ничего, все в запустении было.
0: Я не понял, это это, комментарий был об Украине или о России? это
1: Это был комментарий о том, что оказывается Россия ничего не переименовывает.
0: Ничего, не м-м-м.
1: только вот в Украине занимаются вот этими никому не нужными декоммунизациями и вот этим вот всем.
0: Ну да, Крым декоммунизировать пока что не успели, это правда, это правда. Ну ничего, все впереди. Алексей Пит нам пишет. Алло! Алло? Алло, здесь вообще люди есть? Шантаж водой – это низость и подлость.
1: Мы согласны
0: оккупация дружественной страны, да, как это декларировалось раньше, это тоже не, не за мне кажется.
1: Собственно, да. Евгений Борисов пишет. Я такой русофобии еще не слыхал. Сережа, мне не что? За что? За русофобию.
0: Что такое русофобия, вот мне интересно.
1: Это любая правдивая информация, которая может не понравиться российским властям, но которую кто-либо озвучивает. То Очень есть удобная это российская концертная. властифобия. Да.
0: Ну, это может быть, конечно, это может быть. Алекс Федорин пишет нам. Пили летом воду в Симферополе, вода как вода. Те те h 2 О, как у нас в Неве. Ого. Я бы на самом деле настороженно бы отнесся к тому, что это те же H2O.
1: Нам пишет Наталья Амнуэль. Какое вранье. Долго еще будете ему солить и защищать фашизм.
0: Но если говорить серьезно, то редакция Крым Реали никогда не пропагандировала никаких националистических взглядов, да, это предполагает или, или тоталитарных каких-то взглядов. То, вот это представляет. И таких, да? и
1: таких мы никогда не пропагандировали. И мы, в общем-то, пропагандой никакой не занимаемся.
0: Занимаемся. Занимаемся. Пропагандой здорового образа жизни.
1: И пропагандой любви к Крыму.
0: Конечно. Вот Виктория Викторовна спорит с нами по поводу терминологии. Она обращает наше внимание на то, что мост, по ее мнению, не керченский. «Мост Крымский», пишет она, это его официальное название. Алекс Радис-Трофимов тоже такого мнения. За Керченский мост, говорит он, можете вводить какие угодно санкции, поскольку такого моста нет, и это название лишь в головах украинских журналистов. Официальное название «Крымский мост», пишет он. Но я бы хотел разочаровать и Алекса Трофимова, и Викторию Викторовну. На самом деле официальное название вот этого сооружения, инфраструктурного, оно называется «Транспортный переход через Керченский пролив». во всех в документах Оно фигурирует именно так А вот Крымский мост Это то, что существует в эфирах Российских телеканалов, российских журналистов И так далее Из нашего общения с крымчанами ну, Можно сделать вывод, что в Крыму его называют Все-таки Керченским чаще
1: А правда, что Украина перекрыла воду в Крым Потому что там нет украинцев? Нет нет.
0: В Крыму есть украинцы, а вода в Крым перестала поступать. Официальная причина, потому что в Крыму нет надлежащего хозяйствующего субъекта, признанного, законного, с которым можно было бы заключить договор о поставке воды.
1: Наталья Шапаренко пишет. Некоторым комментаторам здесь хочется сказать: у тебя папа, мама был, зачем такой злой, зачем как собака? Вот у меня иногда тоже такой вопрос, когда читаю комментарии.
0: Это есть такой эффект, когда человек не видит перед собой человека, с которым он спорит, да? Значит, значит, все можно. Думаю, да. Все можно. И а... более
1: того, не то, что не видит перед собой человека, с которым спорит, он но ещё и сам, сам скрывает Конечно, лицо.
0: Так, да. Все тайные желания можно реализовать. Был эфир на радио Реалии о закрытии паромной переправы в Керчи. Да, закрывается mm-hmm. паромная переправа, более 300 человек остаются без работы. И вот что пишут комментаторы. Дмитрий Бреннер пишет: так мост же есть, паром больше не нужен. Можете поплакать. Злорадный довольно-таки комментарий. Пора мост платным делать, пишет Влад Вин. На содержание тоже денежка нужна. А вот Евгений Тимакин пишет. Крым под санкциями с США, а я их не утвердил, пишет он.
1: Ого. Все, ребят, все. сворачиваемся. Тимакин мне
0: давал добро. Все.
1: Нам пишет Александр Юхно под трансляцией об опреснении морской воды. Или трансляции, или видео важное из Крыма. Он пишет, спросите в Севастополе у моряков, рыбаков, которые ходили в рейсы по девять месяцев и больше, что такое опресненная вода? Где зубы и желудки? Как техническая, да, но как пищевая, спросите у врачей. Мне, кстати, кажется, это очень интересная тема. Вот.
0: Ну это правда, опресненную воду, вот если она опреснена, и там нет минерализации, никакой пользы нет, она вымывает полезные вещества, по сути, из организма. Поэтому какая-то минерализация должна в воде присутствовать. Поэтому, если опресненную воду собираются использовать для питья, ее потом еще насыщают минералами.
1: А для этого тоже нужно какие-то дополнительные установки. Ну, или... это
0: смотря какая технология разработана, да. Ну, насколько э, я знаю, вот просто в дистиллированном виде воду пить вредно.
1: Это да, правда. это правда. Э, и у нас опять Юрий Доденко, и наконец-то жизненный просто вопрос, который вот о жизни. Не вот это вот вода, вот это вот все, что мы тут развозим, а вот... Почем в Крыму таранька?
0: Я обескуражен этим этим вопросом и фактически поражен. Лежу на лопатках. Я не знаю, почему сейчас в Крыму таранька.
1: Мы не важные темы поднимаем. Почему вы в эфире Радио Крымреале не сказали, вот почему в Крыму таранька?
0: К следующему выпуску мы узнаем, почему в Крыму таранька, и обязательно вам об этом расскажем. Интервью с Андреем Хлывнюком вышло на радио реалии и вот что пишут комментарии. Пишет Владимир Костыря. Думав, послухає чудове интервью про музыку, а тут снова политика. Андрюха, не лізь туды, оставайся музыкантом.
1: Он, кстати, вот максимально э, отстранен был, но он говорил только свое личное мнение, и я не видел там очень много политики.
0: Ну, на самом деле, в современном мире очень сложно да, удержаться, наверное, да, какому-то конечно. артисту, музыканту от э, политики, потому что наша жизнь да, сейчас просто из нее фактически соткана, и сложно не попадать в какие-то ситуации, которые требуют от тебя какой-то той или иной оценки. Но говоря о группе Boombox, например, можно вспомнить концерт на административной границе с Крымом. Да, это ведь уже политика, на самом деле. Или ну или нет?
1: можно, как певица глюкоза, поехать в Крым, а как в аэропорту, так вне политики.
0: Конечно, конечно. В Крыму выступить в плате три калории, а потом в аэропорту Борисполь, кажется, говорит, что Крым, конечно же, украинский.
1: Я вне политики, а Крым украинский.
0: Да, еще один комментарий пишет Рус. Рус, самые хиты, это он про Хлыбнюка. пел на русском языке, а на радио сидит патриот, корчит: В Крыму после этой передачи ты не нужен, пой во Львове.
1: Ну, мне кажется... Не может наш комментатор говорить за весь Крым, но эти ночи в Крыму мы... теперь кому? Я
0: думаю, что мы сможем проверить эту информацию на первом концерте группы Boombox в Свободном Крыму. Далее, о коронавирусе. Вот, кстати, вот эту тему комментируют не очень охотно.
1: Ну, возможно, потому что коронавирус не так в российской повестке отслеживается.
0: Вот единственный комментарий, который я смог отобрать, возможно, прольет нам свет, почему так вообще происходит. Оксана Юрьевна пишет нам под выпуском о коронавирусе, где мы озвучиваем те данные, которые озвучивает российская власть Крыма. Да, она пишет, вранье, не верю ни одному слову, все цифры высосаны из пальца. Mm. Сергей Аксенов, хватит высасывать цифры из пальца, вам наша аудитория говорит.
1: На самом деле, недавно я видела в инстаграме, попала на страничку девушки из Крыма, я, конечно же, не скажу, в какой больнице она работает, это ковидная больница, не скажу, в каком городе, как ее зовут и вот эти все данные, но она писала о том, что в эту больницу свозят людей со всего Крыма, и что просто в коридорах только кашель, очень много диагнозов с пневмонией, а потом мы можем зайти в официальную статистику и увидеть, что там, ну, там... 5 новых случаев, 10 новых случаев. И вот этот штаб Ксенова заседает и рассказывает, что в Крыму, в общем-то, все контролируют. А потом, вот, когда смотришь с другой стороны, оказывается, все совсем не так. Поэтому мы советуем вам следить все-таки за этой темой.
0: И не пренебрегать мерами предосторожности. Носите маски, пользуйтесь антисептиками, соблюдайте социальную дистанцию. Более эффективных методов предохраниться от коронавирусной инфекции пока нет.
1: И Юрий Боб нам пишет. Очень стандартный вопрос, мне кажется Который нам задают постоянно А Крым реалий откуда выходит? У вас явно прослеживается Антироссийская риторика
0: Куда выходит?
1: В эфир Откуда ты выходишь в эфир, Сережа?
0: Из студии, которая находится в Киеве Находится она в Киеве, потому что В Крыму независимых журналистов преследуют
1: Кстати, это вот очередное Это выпуск о русофобии Мне кажется О о
0: русофобии и и немножечко на воде
1: Да, нас опять обвиняют в антироссийской риторике, но мы лишь рассказываем то, что происходит на полуострове, и это не всем нравится, потому что многие российские власти хотят скрыть то, что там происходит на самом деле, в том числе от самих крымчан.
0: Да, но это очень показательная вообще ситуация, когда официальные данные от крымской власти воспринимаются как антироссийская риторика.
1: Я думаю, что так и происходит.
0: Сергей Аксенов сидит на совещании по коронавирусу, озвучивает данные, тут врывается кто-то и говорит, да вы все из пальца высушили. Например.
1: Это был подкаст «Стесняюсь спросить» и с вами были Татьяна Колесниченко и Сергей Макрушин. Подписывайтесь на нас на Apple Podcasts, Google Podcasts и SoundCloud. Слушайте нас на сайте и смотрите нас на YouTube. Наш подкаст выходит там в видеоверсии. Всем пока!